。好，欢迎大家来到新的一期李丁聊天室。今天我们有幸请到了陶世镇，一位在东莞松山湖做了多年创业的一位同学。呃，陶世镇，你想跟大家介绍一下你们公司的一些背景的一些信息吗？哎，哎，李丁你好，哎，大家好，我叫陶世镇 Danny， 我是那个 e p r o p o r t i o n 异动科技的创始人和 CEO。那我们 e p r o p o r t i o n 其实是一家在。做这个船舶电力推进系统的一家全球现在非常领先的一家公司，我们做的事情呢，其实很好理解，就是你想把现在这些 Tesla 所有的这些电动车的事情，实际上我们把它做在船上面，所以我们做的概念就是我们把船舶从原来的这些汽油或者柴油这些动力，改成现在用纯电的或者是混合动力的这个方案。那我们其实做这个事情有做了差不多八年多的时间，一直在做这个新能源船舶动力这一块。目前呢，我们的产品从小功率几千瓦到几十千瓦的产品，其实都有在全球各地的各种大小船舶上都有运用。目前也是取得了一些成果吧。当然，我们还是在创业阶段，所以也有很多新的一些想法、新的一些产品也在做尝试，希望能够把这个新能源船舶在全球可以得到推广。可以了解。那像比如说，你说这个做了七八年了，像八年前的话，特斯拉还不像现在这么这么的，就是大家都知道。如果今天你说我们要做一个轮船上的特斯拉，大家应该挺容易理解的。但是八年前你是怎么想到要做这样一个这个新能源，特别是给船做动力、电动动力、清洁能源这个方向的呢？对，实际上八回到大概二零一一年、一二年那个时候。其实电动汽车这个事情还没有像现在那么普及，但其实大家已经在业界已经在开始讨论，包括 Tesla 它的这个 Roadster 已经取得了一定成功，然后大家也在开始想象将来这个交通这个市场是怎么样的。可能电动汽车总有一天是会替代现有的汽车的，不管你将来的这个能源是什么样，不管你是这个新的燃料电池也好，或者新的这些。锂电池也好，或者其他一套新的电池体系也好，但它离不开的其实就是电能。其实实际上我们现在在做的事情就是用电能来替代电机，来替代传统的这个内燃机。那这个事情其实不不可避免的。化石燃料它总归有一个结束的时候，那大家肯定是要迎来新的这个新能源的这个时代的。那所以我们回到那个时候，其实我们当时想法也很简单，我们想做一点这个新的事情，我们想。他当时也受到了一些新，包括像特斯拉呀，其他一些电动汽车的一些启发吧。同时也看到，哎，船舶好像也是一个挺有趣的事情。因为我们这个，我跟李林是这个本科的时候，他是我的学弟，我们都是在港科大上的本科。然后我们其实学校是在海边，非常漂亮。然后当时很喜欢去那个海里活动，平时去海边散散步啊什么。当时我就更进了一步，我已经在海里，这个在学校的海边开始。出海了，就是我们自己有一条小船，经常就几个人划着这个小船从海去海里做一些探索。所以那个时候一开始大家就还是手划船嘛，就是自己买了一个小的卡亚，然后几个人划着这个船，开划到周围的一些岛上啊，去一些沙滩什么去玩一玩。后来呢，就越玩越大，觉得卡亚可已经满足不了我们的需求了。然后当时那个时候就在淘宝买了一条这个。很便宜的那种充气船，好像花了一千多块钱吧。然后就是从淘宝运回来，然后买了一条充气船，想，哎，因为那卡亚只能坐两个人，充气船至少可以坐四个人。那我们想，大家多一点人一起去玩，然后我们就开始玩卡亚克这个东西，玩那个充气船
，但是充气船呢，就是手滑，发现非常不好用，经常四个人在那滑半天，被风一吹又回来了，导致我们这个体验非常差。然后当时就觉得不对，我们去买一台发动机吧。然后我们就开始想捣鼓发动机这个事情，然后就去那些这个淘宝一看，哇，一台新的发动机还挺贵的，几呃，可能便宜的也要好几千块钱，然后大的可能几万块钱。当时想，哎呀，这个还是学生嘛，学的有点贵。那我们有没有便宜的方案？然后我当时就跑到西贡，这个一些那个二手的发动机修理厂。当时西贡海边有很多那种小的修理厂，然后就说你这里有没有便宜的机器、啊？二手的，很旧的也没关系。当时我记得花了一千多块钱港币吧，买的买的买到一台就是非常老旧的，但是还是能用的一台机器，但是一台二手的这个雅马哈的这个传外机。所以当时就把它。扛回学校，然后就放在我们的这个船上开始用了。但是用了一段时间呢，发现这个体验实在是太糟糕了。因为首先你要去加油，跑到加油站提这个油壶灌一桶油，油回来往船里倒，然后你还要掺机油啊，掺各种东西。啊，每次你肯定是全身搞的上下都是油，各种油和机油，然后它的噪音也很大，体验非常差。所以玩了一段这个时间，就觉得这个东西体验太差了。但是然后就想到，哎，其实。好像电动汽车这个事情已经在做了，船舶呢其实没有大规模的工业应用，但其实也有一些新的一些想法，包括当时有一个叫做那个 Solar Planet， 当时是一艘船，它是一个纯纯的这个呃纯的这个太阳能动力的一条大船，是瑞士那边一个 project 造的，然后他们就用一个太阳能的一个船只完成了这个全球的航行，所以当时也受到一些鼓舞，觉得哎其实。船这个东西为什么还是汽油、柴油呢？大家都说要这个走进这个新的新时代、新能源了，那为什么它没有变动？所以我们当时也想，我们可以，我可可不可以把这个东西做成一个纯电的这个方式？所以就当时找了我的几个同学，像那个小康啊、潘宗良啊、张一驰啊，我们几个人，我们就自己想留下来一起做点事情嘛，所以我们就决定。探讨了这个事情，觉得还挺有意思的，好像而且也没人做。其实我们几个创始人，像我，还有我的几位合伙人潘宗良、张一驰、万小康，我们其实都是学机械和学 WE 出身的。然后整天搞鼓的事情，原来在实验室呢，也就是电机啊、驱动器啊、空气啊，然后电池这些东西。那其实发现我们做船外机，好像做的是一样的事情，也是整天导电机、电控、控制，然后包括新的一些流体力学这些东西。只不过现在就是功率做大了一些，原来呢都是一些小功率，属于次伏次伏电机的范围内。那现在呢，实际上更多的还是这种动力电机，但好像原理上其实都是一样的，我们也有这个能力做。同时，这个行业好像前景是挺不错的，虽然目前工业应用不是那么多，实际上大家还是习惯用传统的燃油的机器，但是我们明显看到这个，我们就是坚信这个时时间是时代是会到来的，只不过是一个时间长短的问题，可能从。从这个化石燃料向电转换，整个全球它进程并没有想象那么快，但实际上可能在等个几年或者五到十年，我们是始终相信这个时候是会到来的，所以我们也是一直坚持在做这个事情。所以听起来你选这个这个新船舶的这个新能源方向还是挺挺根据自身的这个经验和和背景出发的，非常非常 make sense 的一个决定。那当时选定这个方向之后，你和几个合伙人？是怎么选定这个公司的地方呢？你们是选在了是选在香港，还是选在哪里进行自己这个 startup 呢？其实我对
？其实我们最早就是在学校的实验室里，当时我们几个人一二年年底的时候成开始确定做这个事情，我们当时是还在读研究生，所以呢，我们就跟我们的这个导师李泽香教授商量了一下，说我们呢想做这个事情，但我们呢反正也在读研究生，那我们就边读研究生边做这个事情吧。所以当时我们几个人实际上还是不同身份的，一方面还是这个学校在读的这个 M Phil 的学生，同时我们也在学校也因为学校读书，你不光要上课，你还要做一些这个做一些什么 T R 一方面的工作，那部分工作我们也还是在做。然后再同时，我们自己的这个 research 我们就选择了就是我们现在在做的这个方向。我们当时实际上是大家分工去研究其中的某一个核心的东西，因为拆。哎，包括像电机，然后像电机驱动，然后像电机的这些控制算法，然后包括像流体力学的这些计算设计，所以我们当时实际上就是最早在学校里来完成这最早的这些研究工作，一人分了一块。我当时我们是四个人嘛，我当时是主要是在研究电电机的设计，包括一些电磁学啊一些的这些研究。其实虽然本科也学过一些相关的课程吧，但那些只是皮毛，并没有真正的这些应用。后期还是主要在当时那个阶段自己去学、自己去尝试的。然后当时我的那我们的那个现在 CTO 小康，他当时就主要在做这个流体力学这方面的工作，因为他也是学机械的，虽然也都是学过流体力学，但实际上也都是学校课本那些都是皮毛嘛，然后都是一些理论的东西，更多还是自己去看了很多 paper， 去学了很多，跟一些专家去讨教怎么样到底真正的，包括在新能源传播上，它其实的很多特性跟原来的。器材有的那些设备其实不一样的，怎么样去做一些新的匹配，包括在材料上一些创新。然后当时这个宗良跟张一直他们其实主要在做电机驱动这方面工作，一个在做大功率的这个低压大电流的这个硬件，一个是在做软件控制算法，当时做一些无感 FOC 的一些控制算法。所以我们就当时在学校里就四个人在做了。然后做了差不多到14年的时候，实际上我们已经把核心的这块东西大家都摸得比较清楚了，至少一人一块那一方面都做成熟了。然后我们觉得我们可以把产品这块开始做起来，所以呢，然后我就是去想我们怎么样去把产品这块能够落地，因为这个时候你一想在香港要做这个事情，明显是不太现实的，就是不可能还在香港来做这个事情，因为其实我们当时在。一三一四年那个阶段，虽然我们还是主要 base 在香港，但其实我们发现我们这个每周都要往深圳啊，往这个广州、往珠三角跑，因为我们很多的供应链还是在这边。我要设计个电机，我要去打样，我发现我的这个各种工厂都在珠三角。我要设计一个流体力学，做一个 PCB 板，我做这些东西，所有的这供应链全部在这边。那我们然后。然后我们将来产品设计完成，我们可能还要涉及到生产各方面的事情，所以我们就决定我们应该回大陆这边来，去最后开始发展了。所以当时我们也是探讨了很多，当然最近的离香港，大家第一选择肯定是深圳了。当然我们也我们当时也是对深圳也很熟悉，原来也经常往深圳去，所以也在深圳落，其实也在一个深圳一个最早一个地方也待了几个月，但是很快发现呢，深圳不是很方便。其实我们。当时选择松山湖，最主要是两方面因素吧。一方面是其实松山湖，它名字里带个“湖”字，说明它这里有个湖。然后呢，就是松山湖政府，我们当时跟他们聊了一下，说我们需要在这个船上，我们的船要做一些水上测试嘛。一一副一部分测试在这个我们自己的实验室里，一部分我们还是在需要一个实地的场景来做一些测试。那当时我们也跟松山湖政府提出来说，我们想做这个测试。能不能把这个水面开放给我们做测试？因为我们实际上是
新能源的传播，不会有任何污染，所以你放心给我们测试，我们是不会对这个水体有任何影响。所以他们也很理解这个，也很鼓励创新，所以就允许我们特别给我们批准了，能够在他们的水面做一个测试，这是一个一个其中一个因素。另外呢，就是正好当时这个松山湖是是指大概位置在哪里啊？可能这个松山湖其实是一个对，如果你打开地图看一看，你会发现它其实位置非常方便。它其实是在东莞，相对靠南边，靠近深圳那边的，因为整个东莞其实是在这个深圳和广州的中间嘛。那松山湖呢，其实是整个深圳和东莞的，就在东莞的中心的位置，离深圳相相对来说近一点。所以它其实是一个在珠三角地理位置来说一个非常核心的一个地带，基本上从这里去深圳一个小时，去广州也一个小时，所以交通非常的方便。这也是其实这两年松山湖很出名，是因为华为把大部分的研发和生产都搬到松山湖来了。其实我们15年到松山湖的时候呢，这里还没有像现在那么有名吧。但是其实我们当时也看重，因为其实我们发现我们其实。大部分的做电子啊、做硬件的这些产业链，基本上都在松山珠珠三角这个范围内。在深圳有很多，包括东莞，东莞本身就是个全国制造业的中心。然后包括像广州啊，然后包括像佛山，可能一些惠州都有。那其实从以东莞为辐射，基本上我们可以说一到两小时的交通开车时间，我们都可以到达我们的这些大的供应商。所以我们就挑了一个在珠三角范围内相对比较核心的位置，它本身也是这个号称这个大湾区的这一个比较核心的位置嘛。然后正好，另外就是当时正好这个李泽山教授他跟这个东莞政府有合作，在这个松山湖成立一个叫做东莞机国际机器人产业基地，是一个孵化器，主要呢就是孵化一些早期的一些跟机器人啊、智能硬件啊，包括一些其他方面的硬件。相关的一些团队，所以我们当时也是作为他学生，然后也是第一批进驻这个孵化器的团队，所以就当时就非常幸运的就来到这边了。现在也就是在这个松山湖扎根了，所以我们目前呢总部是在这个东莞松山湖，但其实我们呢在深圳也有团队，因为我们还是会运用多地的这个资源，所以我们大部分的核心人员还是在松山湖，包括研发呀、市场销售，包括生产，我们都在松山湖有我们自己的基地。然后我们在深圳呢，也有一个研发和那个营销的办公室，大概有一些小部分团队在深圳利用两边资源，因为其实交通很方便，从松山湖开车到深圳科技园差不多就一个小时就到了，所以其实两边的这些沟通协作都是没有什么问题的，基本上大家还是一个很紧密的这个在合作的状态。了解，所以你刚才说到这个选松山湖呢，大概有有有几个原因，一个就是。嗯，产业链都在深圳啊、珠三角这一片，所以比香港要方便。而另外一个就是政府，它也允许了开放这个这个呃开放的水面作为测试。这个其实跟跟美国啊，包括其他国家对这种无人车的开放也是也是有类似的地方的嘛。就是你得先开放了这个这个规规规章制度，你才能够鼓励这些呃创业公司去去放开手脚干。啊，最后一个就是你说的这个李泽湘教授的一些影响力啊和这个孵化器，刚好也也是一定程度上能够帮助的。嗯，对。对，那你现在公司大概的这个规模是是怎么样的？现在有有多少人了呢？我们大概目前总的人数大概在130人左右，因为差其中差不多有50个左右的研发人员，然后还有像其他一些市场销售的大概20人左右的市场销售的团队，以及一些辅助的像人事啊、行政啊、财务啊各方面的人员，包括我们自己的这个产线大概有60个人员。
因为我们自己有自己的这个装配线，我们的产品自己经过了设计，然后验证以后研发完成以后，我们大部分零件呢会外发加工，但是最后我们的组装是我们自己来完成的，因为其中很多的工艺，很多的这个针对这个新能源海洋环境的使用有很多的工艺是我们自己所开发的，所以我们这这部分还是自己在做。了解。了解，就是就是说，这个装一装装配部门，像比如说苹果啊，什么华为啊，他们都会把装配发，比如说分给富士康去做，那是因为他们可能不用去去满足，比如海洋这些排放的一些标准。但你们做了，因为是比较新兴的一个领域，所以可能一个普通的这种装配厂不能达到你们的这个要求，是吗？对，因为珠三角这边更多的一些代工厂，它还是传统在三 C 的这个行业，消费电子啊这些东西，你找它，它很成熟。各种的电路板的这些组装，然后焊接，然后拧拧几个螺丝，把这些小东西装在一起，它很成熟。但我们其实，在制造的时候有一些偏硬件的、偏机械的这些东西，很多的流程、很多的工艺，其实现在这些工厂也不具备，那还要去找他们来做一些磨合。我们觉得可能自己来做会更加高效一点，所以我们觉得还是所所，反正都是新的东西，那还不如我们自己来做这个。自己来做探索，然后完了自己具备这个知识，可能现在的现在模式，我们觉得还是自己来做会比较稳妥一些。了解，了解，像是对刚才你也说到这个这个硬件这个创业方向，很多东西都得自己自己做嘛。那你现在自己做了这么多年，对国内的这个硬件方面的创业的感觉是什么样的？像我的话了解比较少嘛，我可能就觉得国内创业可能之前很多年就是大疆，然后。呃，也是也是李老师下面的一个一个投资的一个公司，然后现在是比较大家都知道了。然后对于其他这些小公司的话，大概现在大家是一个什么样的情况呢？其实国内硬件创业这几年可以说是挺火爆的吧。其实我们刚起步的时候，可能零几年那那一段，大部分再往前，可能中国的创业更多还是偏偏向互联网，像一些商业模式的创新这一块。那随着这些年这一些的这个机会越来越少，其实很多的这个创业者也开始在做很多硬件方面，包括这几年比较火的像这个机器人啊，然后自动驾驶啊、AI 啊各方面的这些东西，它很多是脱离不了硬件的。所以我们也周围有很多的伙伴在一起做一些这个硬件的，从大大小小都有了，从小的这些还是一些做一些消费电子啊，做一些跟大家生活日常生活息息相关的一些小东西。然后包括像到大的，像我们这些做这个做这种动力设备的，包括做一些医疗设备啊，做一些这个相关的一些行业设备的，其实都有在做。包括周围有很多做这个机器人的公司，很多包括做这些工业化的一些东西。那我们看到，其实这个条件是越来越成熟的。一方面是本身我觉得中国这个工业在发展嘛，所以市场很大在这边，然后很多的这个成熟的配套，其实在都是在中国。在珠三角或者长三角，你可以找到非常成熟的配套。这一点，我觉得是中国创业者在硬件创业者最幸运的事情吧。就是同样的事情，你如果要在欧洲做或者在美国做，你发现你的这个供应链是非常复杂的。你可如果你在欧洲做，你发现是一个一个一个小国家，你这个供应商可能要跑到别的国家去，呃，中中中间的这个交通啊，这些物流啊，整个东西，虽然欧欧盟是一个大的一个集中的一个市场。哎，发现还是有很多不方便的地方，但中国你在珠三角，你基本上要找的供应商，大部分你基本上都能在珠三角找到。那我的这个所有的这些成本，还有我的周期会低很多，因为硬件创业你要遇到很多轮的迭代嘛，你需要很多的这个很多次的迭代
。那这时间怎么样能够快速的完成迭代呢？就要看整个产业链给你的配合。但是在中国，我发现这一些产业链它对这个迭代、它对失败，它是有很大的这个包容程度的。它会积极来配合你做 N 轮迭代，然后能够快速的帮你打样。有一些什么问题，它能够帮你这个很快速来完成。我记得我们产品。早期些阶段，因为我们需要一些很快速的这个迭代，我们需要在产品样机出来以后快速组装，然后快速完成测试。测试完了以后，我们希望能够尽快的开始改进，开始下一代的这个设计工作。我们当时是时间非常紧，所以我们就去我们的这些加工厂，我们就跟着这个工人师傅一起通宵，然后他们来陪我们来快速的完成这个这些这些测试的工作。所以这些事情，我觉得在欧洲和在美国你是不肯想象的，你的供应商要陪着你通宵干活。然、哦、后这些事情，其实这我觉得只有在中国能够有这个环境，大家能够一起把这个事情快速的做完。然后这这个我觉得供应链这块是我觉得是在中国最大优势。你即使在欧洲的创业者，在美国创业者做硬件，你发现最后他还是要跑到中国来，因为他在当地根本找不到对应的这个产业链。那这个其实是一个是一个，我觉得是中国创业者这个黄金的时代，因为有这个很好的这个产业链的支持。另一块就是，我觉得就是市场也是，因为中国本身有这么大市场嘛。你一款产品在中国，虽然我们包括在大家什么，我们一直面对是全球市场，我们其实大部分营收还是从中国以外的市场来的。但我们可以看到周围的很多伙伴，他们也还是很多东西还是面向中国市场，因为有这么大的人口基数。一款产品，你只要在中国，你面向一个很细分的人群，其实这个基数都是足够大，让你能够成长起来的。同时，也是因为这些年这个技术发展，然后这些 VC 啊，这些机构他们的这个一直在关注这个硬件这一块，他们也有越来越多的钱来投入这个硬件啊、机器人这些东西。原来你十年前你去找一家机构让他来看你这一个硬件项目，我相信 90% 的机构是根本不会鸟你的，因为他根本首先他也不懂，他也没有关注，另外可能他觉得这个周期对传统的 VC 来说觉得太慢了。因为做硬件，你没有几年时间，你是很难把一个产品产品打磨的很精致，能够正开始卖的。但是传统的互联网，它的周期会比我们要短很多。所以现在，但是现在回过头来看，其实它的这个护城河也很高。所以你的产品、你的品牌，你能够把它打磨好，你能够真正得到你的消费者喜爱，你是有一个比较好的一个护城河，能够帮助你慢慢的把这个公司成长起来。所以你这个，你最后这一点说到 VC 的他们这个这个观点的变化，你是说可能以前的 VC 觉得要互联网公司这样子的话，呃，投资回报比较快，然后但慢慢的他们也意识到了硬件公司虽然的回报比较慢，但是也有它的好处，呃，他们所以他们现在接受了这个这个现实了吗？还是说他们还是希望能够逼着硬件公司能够尽快的这样子投资回本呢？当然，他希望越快越好了，但是他本身这个不同的行业、不同产业有它周期嘛。那随着，因为实际上说实话，你让他再去投互联网的，他也没有项目可以投了，那他必须往外扩了。所以，包括这这些年做一些做一些 to B 的企业服务啊，这些东西，他也慢慢的在找。包括这个这最最近的这几年的机器人啊、AI 热啊，然后包括最近一段时间医疗，他们也逐渐就是在。看各种不同方向，因为这也确实是真正硬科技能够带来的，所以他们他们也很清楚，就是什么东西对他来说，一个是回报，一个是风险嘛。那怎么样平衡这两个之间的关系？怎么样找到一个合适的切入点？我觉得硬件这块，你如果看准了，你还是能够很稳定的，能够把这个事情做出来，把产品卖出去，你还是能够得到不错回报。而且市场随着科创板啊这些越来越成熟
这个其他的，包括创业板整个整个中国的注册制的推行，其实推出渠道也很明确了。那在大家对这个股民们对这些科创企业也是很买单的，所以大家也看到一条成熟的这个可以退出的渠道。所以国家也国家这两年政策也很支持这方面企业嘛，所以我们看到其实做硬件这几年会比。你十年前来做这个东西会好做很多，就会得得到更多支持吧。哎，是，嗯，对。然后刚才你有提到另外一点，就是供应链的这个，就是也是从刚才你说回从香港这个把总部迁迁回大陆的一些一些思考。那这个，那如果现在一个公司他现在还想在香港进行创业的话，他把总部是在香港有什么好处呢？就是还是说就没有任何的好处，大家一一定会回到大陆来来进行创业。我觉得也不是吧，其实因为看你做什么行业，你需要什么样的资源。因为像我们这种涉及到制造业的一些东西，你肯定，你即使在香港有一个研发中心，你肯定还是要在这边有一个点来能够配合你的生产。这个，这也是很多公司其实原来还都是在香港是有研发中心的。但香港其实一方面是成本比较高嘛，房租也好，然后人力成本都会比香港大陆这边高一些。另一方面还是它。的这个产业比较缺乏，那你如果你长期的所有的东西都还是在大陆这边生产的话，你的你如果人在香港，那你肯定反应的周期会稍微慢一些嘛，这样你的优势会比较少一些。但其实香港还是有它优势的，我觉得主要还是在人才吧。所以你其实在香港其实做一些互联网的一些事情，或者做一些这个，比如说像创新药啊、医药啊，然后这一些。这些产品的话，其实还是有它的优势的，因为它在这边，因为它相对来说需要这边的硬件的产业链资源比较少，然后它的有更多人才在那边，因为香港的高校相对于珠三角来说还是水平要高很多的，有很多优秀人才出来。那你如果愿意在那边做一些研发的相相关工作，也还是蛮不错的。所以我们现在还是看到有一些朋友在香港的一些公司，他还是会在香港有研发中心。但它不可能，如果只在香港一个地方运营行，因为，因为香港是一个非常小的单一市场，你如果只打在香港市场，你肯定是吃不饱，你肯定是要扩张的。但是你把香港作为一个起点，作为一个总部或者研发中心，你再往外扩张的话，也是可以走。了解，也 make sense， 的确是，就是香港的确还是有，至少短期之内还是有挺多人才聚集的。嗯，对对。对，虽然这两年可能，虽然这两年可能往外跑的人越来越多了，但是他因为本身他的高校的这个造血能力还是在那边的，那还是会有大家有高校的这个科研啊、人才这方面还是非常重要的。这也是我们所谓整个大湾区，其实香港它一直定位是一个科研，它是一个人才的培养中心，因为它有那些高校在那边。对。对，嗯、呃，刚刚你一开始你也提到你是这个移动科技 e f o r p o r t i o n 的这个 CEO 嘛，那这个能大概就是分享一下你现在每天的这个这个日程的 schedule 大概是什么样嘛？就是我感觉应该跟跟比如说我们这种每天上班朝九朝九晚五的这种生活应该还是挺挺不同的。嗯，不太一样吧，因为作为一个 CEO 或者怎么样，你可能你。首先，我可能不需要每天打卡，也没有人来查我的考勤。<笑>但是实际上呢，你的这个工作会各种各种各样吧。其实作为一个这个 CEO， 我其实有身上有更大的担子，我也会做很多不同的工作。有的时候需要去一些拜访一些客户，拜访一些这个核心的供应商，或者去一些其他的一些参加一些其他活动。所以我觉得就
是会有不同的这个挑战吧。因为其实我原来其实也是搞技术出身的，我更加是一些这个工程师的思维，但现在也遇到了很多的这个其他方面的这些新的工作。啊，同时我其实，在公司主要负责像公司战略啊、公司发展的这些情况，然后以及包括一些海外的一些渠道的维持，所以我很多时候我也会花很多时间跟客户在沟通，看一下他们有什么样的问题，有没有是一些什么样的这些市场需求这块，其实我很多时候在思考的问题。所以我的时间相对比较灵活，但一般来说，可能大概早上八点多从家里出发，然后就到公司或者去其他如果。出差啊什么就另另算，但如果从八点出发，可能九点多到公司，然后就开始早上起来，可能就处理处理邮件啊，开个会啊这些工作，然后可能下午晚上其实因为说说实话，可能时间比较灵活，可能从上床之前我还是在开电脑状态，但中间如果有的时候可以休息一下，就不是很确定，并不是像我说我一天一定要在上班时间把工作给搞定，因为有的时候，尤其是我们做做全球市场嘛。基本上可能跟欧洲人聊完，然后美国人起床了就跟美国人聊一聊，这样一直是一个轮着来来的状态。有的时候晚上可能更忙一些，约几个电话会很多时间，可能大部分是在晚晚上的。因为我们实际上目前怎么全主要的市场是在欧洲和美国，大部分的 60% 的产品是销往欧洲的，然后差不多 20% 的产品是销到美国的。所以我们其实在两两边的这个市场都有很多的工作要做，所以也很经常原来。前两年就是去年前年还有大量时间，其实在出差，在全球跑，跟一些客户啊、展会啊、行业的一些对东西，其实很多时间花在海外。那今年因为疫情的影响，也不用全球跑了，那就在这个公司就跟大家开电话会聊一聊吧。所以基本上可能这段时间，尤其是很多时间都是跟客户在聊一些这个行行业情况啊，聊一些明年的这些规划，所以很花很多时间会在这个上面。然后其他的话，其实我觉得就是心态上不一样吧，因为其实很多时候都是你自己的工作，然后你自己的公司，你怎么想把它做好，你会花尽你全部的这个努力去把它做好。然后同时呢，也尤其是做这个全球业务，有的时候你跟因因为比如你晚上不开邮件，然后你美国人给你发个邮件，你第二天一早回他，他又下班了，然后你又回个邮件，那一个邮件就是一天，这个效率就太低了。所以也尽量希望能够晚上能够嗯处理的事情处理掉，这样的话基本上可能几个邮件来回把这个事情处理，其实一天之内就可以解决了。因为也要想办法把这个把这个效率提高，怎么样能够把这个事情做好。包括我们公司很多同事也是有一些这样的习惯，就是希望能够在中从中国出发，但是应对全球市场。因为我们目前也没有说在其他地方成立一些办公室啊，然后有当地的这个同事，所以现在还是从国内来。这个管理整个全球的市场，所以也就是会有一个这样的一个时间的这个问题，但其实也还好，都能够应付。更多我觉得还是，我觉得更重要，作为一个企业 CEO 来说，更多还是需要做一些思考，就是除了你日常的工作以外，其实更多的是思考思考这个公司要怎么走，往哪个方向去进步，或者是这个行业会怎么样发展。我们作为一个行业里面的这个公司，我们要。在一个行业里扮演一个什么样的角色，或者怎么样引领行业往一个新的方向发展，这方面我觉得是一个更大对我来说，我觉得是一个更大的挑战。了解，那那你刚才也说到，这个大部分的国市场都是在国外的，百分之六十欧洲，百分之二十美国。嗯，那这种情况下，这前这几年的这个
这个贸易战啊什么的，对你们的这个这个公司发展有有影响吗？或者说，对你们公司之后的战略，会说考虑把重心也放回国内，希望能够拓宽国内的这个这个消费渠道，这样子能够呃更加多样化来来抵御这种可能的这些冲击吗？对。肯定贸易战对我们是对美，尤其是对美国市场是有影响的。尤其是刚开始的时候，我觉得更大的一个挑战其实是对大家信心上的一个影响。因为说实话，真的加百分之二十五的关税，对于我们这个产品来说，并不是不能接受。因为本身产品的毛利啊，然后各方面的因素，我们可以把这个影响降到最低。但是其实最最早的时候，我发现更大问题是因为这个贸易战以后以后，对大家信心产生影响，有不确定性。那不确定性带来就是很多工作的推缓，大家都想看一看下一步怎么走。直直到这个贸易战真正落地，我们就加百分之二十五关税了，我们也就认了这个事情了。然后大家就 OK， 那我们就二十五关税就二十五了。大家怎么想办法去 minimize 这个关税的影响，然后把这个产品继续推进下去？对，但是其实前期这个对大家信心的影响是一个很大的这个。现在回过头来看当时情况，我们总结发现，其实只要。按最快打算去做，我就去这么去推进。其实我也是能把这个事情做出来，但是如果你整天犹豫不决，一下想着指望他们能够把这个问题解决啊，又没有关税了，这个事情是不切实际的。还是做好最快打算。所以我们现在也是按照这个方面在在在做打算。不管是不管大选情况怎么样，我觉得我们都已经想好了自己应该怎么样去应付这些情况，而不是每天在不确定性中生活吧。我这里插插一下，刚才你说到这个美国大选的这个不确定性，现在我们录制的时间是十一月五号，美国西部时间晚上八点，所以这个时候是还没有定的。这个节目播出的时候，呃，希望已经尘埃落定了，有一个确切的一个一个结果了。嗯，然后当当然，美国市场我觉得还是有很大潜力的，因为真正美国玩船啊、玩户外的玩家还是非常多的，这是个我们不可能去放弃的市场。所以我们也是会有一些，最近也在思考一些新的对策，怎么样针对接下来的四年，在美国我们怎么样，包括后面再往后怎么样能够在美国更好的发展，我们还是不会放弃。欧洲呢，相对来说政治环境会好一些，而且对对我们来说，欧洲也是我们最大市场。那其实中欧关系还还没有那么紧张，所以政治方面的这个影响会小一些，我们也是会尽全力去开拓欧洲市场。然后中国呢，其实这个市场也是很很好的一个市场，而且这两年发展非常快。因为我们做的事情其实是水上的一个船舶电动，它解决了一个很大的问题，就是污染问题。对于各种的这些游艇啊、帆船啊、小渔船啊，包括一些国内很多用的这些景区的这些船舶、这些这个工作船、一些一些巡逻啊，包括一些海事啊、海关、海警他们用的这些船只，还有这些水上这些垃圾清理啊，这些各种各样的工作船，其实它整的这个用量非常的大。所以我们现在也在做很多的工作，就是能够在国内推广我们的产品，因为国内中国政府其实非常重视环保，在这个“绿水青山就是金山银山”这个口号的这个号召下，其实大家地方政府做了很多的这个环保工作，所以我们也是希望能够为这个国内环保能够出一份力吧。所以我们其实也在国内市场推广我们的这个电动传外机或者电动整个整船电力系统这个产品，我们就是看到中国这个市场其实。发展非常快，也有很多的潜力，所以我们其实原来我们主要的从一八年之前，其实我们主要的战略就是我们做这个全球市场，我们主要针对的是休闲娱乐船，我们叫做 recreational boating， 就是这个 recreational 的这个定义。所以大部分的用户是像欧洲啊、美国的这些
他们平时玩的这些帆船啊、钓鱼啊，然后这小的河上这些，他们喜欢拖着美国人喜欢拖着一条船，然后跑到一个湖上逛一逛啊，或者开个 party 啊什么的。然后欧洲人也类似这样一个方式，所以这些船呢，我们原来给他们提供这个新能源动力系统，他们也慢慢他们会更加看重，一方面是环保，一方面是用户体验，这个会有很大的提升。但是所以，而且这个市场，因为随着这个政策越来越严格，包括欧洲和美国的这个排放啊，包括一些水水也是一些水水的这些管制水，水水库啊这些湖泊也越来越多，他们禁止他们使用原来的这些燃油动力船了。所以，他们用新能源的这个意愿也越来越高，这个市场还是发展很快的。那我们也当然，中国的市场跟欧美就不太一样，它消费市场不太一样。中国没有这个游船这个消费的这个市场，这个市场还非还在非常早期阶段，大部分的消费者。是不太接受，不管是从经济能力也好，或者从观念上也好，还很少有人去玩这个东西。那我们更加看重其实是中国的这块工作船、公务船的这个市场，因为实际它的保有量是非常的大的，而且这些船它的使用频次非常高，所以它其实对水体污染，相对于传统的这些小船来说，其实更加严重。那怎么样把这些船也能够真正的实现新能源化的改造？而且中国是这个全球新能源的进程是应该说最快的一个国家。那怎么样能够在这个里面把这些船舶这块事情也做起来，就是我们目前在国内所做主打的一个事情。我们也是从18年确定下来，战略上我们要开始重视中国市场了。然后我们19年开始，我们团队在这个国内的这个市场开始布局。然后今年其实我们已经做了很多大大小小一些国内一些项目，能够把他们原来这些景区的船只啊，或者他一些管理的这些船只也完成了这个新能源化的改造。Make sense， 对对，就是对我刚才你分享的这个这个对在这个贸易战的这个策略，我感觉非常的非常的就 make sense。然后，那你做了这么多年的这个这个在这方面的创业，你有什么感想吗？就比如说，如果你要重来一次的话，有哪些决定你说你想要改变的，或者有哪些决定你感觉非常正确，你希望再次重复的这些决定呢？我觉得感想，我觉得还是就是作为做一个成。成功的企业做一个这个，尤其是在硬件这块，我觉得像我们这样打一个全球市场，我觉得我们要非常重视所有的，像研发呀，像品牌，整个整个环所有的环节，我觉得都不能有一刻是松懈的，就所有的所有的地方你都要去做好，因为传统可能很多，像中国传统这些制造业，可能有些是偏向于怎么把东西做的很便宜，怎么样把它的这个成本降低。很多很多品牌可能它的这个东西做的也很好，也很便宜，但它没有品牌，它也卖不了好价钱，或者它完全没有研发，它就是抄别人的东西，但它能把各种成本都降低。但是我觉得现在到了一个新的时代，就是我觉得中国制造从原来的这个低成本，要向一个新的一个更高端、更从品牌、从产品、从研发、从设计每一方面都要做到全球第一。这也是我觉得我们看到大疆走出来一条路，就是怎么样真正的有一个 Made in China， 但是它是一个全球最顶尖的产品。所以我们也是原来在大疆之前是看不到一个成功的案例的，但是在这之后，我们其实看到，其实我们是有这个能力的，我们的这个研发能力，我们的设计能力，我们的在用户体验各方面的改进，我们的这个生产制造能力，我们把全。全环节做到最优，我们怎么样去打造一个全球第一的品牌？这个是我觉得我们现在最，我觉得是我们学到的这个事情，也是我们非常在努力做的事情。其实中国很多的公司，其实传统在这个品牌啊，在营销啊，尤其在全国外市场上，它会的
呃，怎么样把这块所所补上，然后怎么样能够把这个中国的这个品牌也能够跟他们同样竞争，而不是给人一个传统的 image， 就是你是一个 made in China 产品，你东西可能也很好，但你会应该卖的很便宜，然后你不需要什么设计，你就是一个便宜的东西。但我们觉得，但这样就会导致你的产品卖不了价钱，你的利润会很低，同时这样就不能够支持你做一个新的这些。他的这个他的 profit 不能够 support 你去做更多的研发，这是一个不一个传统能够做下去的商业模式。所以现在我们对自己的定位是我们怎么样去做一个全球第一的这个品牌呢？全球第一，你不光是产品要做得好，你的这个 marketing、你的这个 network、你的 service， 所有的东西你都要做到最好。所以这也是我觉得我们学到的东西，就是我们要做一个全，我们从一开始。从你创业第一天，我们就想的是，我们要去做一个全球最好的这个东西，而不是一个 made in China 低端的一个产品。所以一直也在往这个方向在做尝试努力。对，我觉得这个你说的很对，就是就是不能一直就是追求这个最更便宜啊这样的设计，而是得得想的更大一点，就是怎么样能够真正的创新，让别人越来越难抄袭中国制造的这些东西。对，嗯，对，这样听起来其实就是。呃，这个这个移动科技就有点像是未来的一个大疆的这种感觉，就可以它是作为一个比较好的一个一个，呃，像北极星一样的，就是指引你们前进的这种感觉。呃，最后你想就是就是你们公司招人吗？想要做一个广告吗？吸吸引一个有钱人士。啊啊，对对对对对，我们公公公司肯定是一直长期在招人的，对，所以有我不知道这个电台的这些听众都是怎么样的一个背景，但我们其实不管从研发也好，市场也好，这个其他的公司各个方面，其实我们一直是长期就是一个求贤入渴的状态。当然，如果你兴有有兴趣来深圳啊，或者这个东莞，或者整个珠三角来发展，其实可以考虑来我们这边。我们其实很多的像研发，我们很多包括像这个机械啊、材料啊，然后结构啊，然后像软件的话，我们各种这个各种软件和这个硬件的这个人才都有需要，主要是偏硬件，可能主要是一些这个。这些这个硬件硬件设计啊、验证啊、仿真啊，然后做一些这个 fab 的这些东西，包括像软件可能更多在，比如说像控制、电机控制，然后更加上上层的这些嵌入式的这些东西，其实我们都一直在招人。对，包括也有一些做这个后台、做这些数据库啊各方面的，也有也有一些做前端、后端的，我们也都有这些需求。所以听到这个节目的这个小伙伴，如果有兴趣，也可以联系我。可以可以，到时候我们会在那个我的 show note 里面会加上这个啊，陶瑞正和这个移动移动公司的这个联系方式和怎么申请，可以在那个备注里面注明是通过李丁聊天室来的，可以可以可以直接直接进入第二轮面试。<笑>对，好，那谢谢陶瑞正，今天我们节目大概就到这个地方。如果你对这个类似的话题有兴趣，你可以在常用的视频或者 podcast A P P 里面订阅这个节目，搜索李丁聊天室就可以找到了。如果你有任何其他问题，在 show notes 里面有我们聊天室的官方网站，可以加入我们的微信讨论群。如果你也要想跟大家分享的话题，像陶瑞正这样跟大家来分享他的这个 startup 经历的话，我们官网上也有步骤。啊，那我们下期再见，拜拜。啊，拜拜。